0: Entonces, comienzo de nuevo con la pregunta. Como te había dicho, okay. pues, me gustaría saber, en tu perspectiva uh-huh. de psicóloga, ¿cómo definirías la autoestima?
1: Bien, pues la autoestima, yo, le, yo la quito de mi diccionario la palabra y le pondría autoconcepto. Creo que, que neta, no somos responsables como, como educación, en el sistema educativo, e incluso, bueno, los papás porque no saben, de, as, de ayudarnos a aprender a saber cómo somos entonces porque va viendo ese desprendimiento no y al, a la de nuestros papás uh-huh. y a la hora de salir al mundo creo que a veces eh, nos vamos quedando con estas etiquetas de tú puedes, tú eres inteligente o tú eres bien burro es que tú no eres bueno para las matemáticas pero no nos damos la oportunidad de saber no quién soy entonces para mí la autoestima es como un falso yo porque decimos es que no me me valoras o o no me valoro y la pregunta es ¿y qué tendría que valorar de mí? exacto si me explico, si no me conozco si no sé quién soy ¿qué es lo valuable de mí? entonces creo que primero tendremos que incidir en la gente para que se conozca y después ya vemos qué evalúa de ella para qué es bueno y para qué no pero de entrada creo que ahí está un poco confuso el término de autoestima en general pues ¿no? tendría que ser primero autoconcepto qué piensas de ti, qué sabes de ti uh-huh.
0: sí, totalmente de acuerdo muy bien y la siguiente pregunta es también me gustaría saber qué percepción tienes tú o qué impresión te da los estándares de belleza aquí en nuestro país, en nuestra ciudad.
1: Se me hacen terribles y creo que cada vez es más este, no aceptar lo que sí tienes,
0: ¿no? Sí, o sea, como que siempre estamos aspirando a otras cosas, justo como lo que estás mencionando en clase.
1: Sí, o sea, pero, pero todo viene en relación con eso que dices de autoestima que yo te digo que tiene que ver con el autoconcepto, ¿no? Yo creo que con más google me voy a ver así como fulanita. Y, y dices, oye, pues sí, pero hay que aceptar lo que sí tengo, ¿no? Hoy cada vez más el rollo de, de lo que te pones en la cara para verte más joven, eh, muchísimas cosas. Yo creo... Que, que estos estándares de belleza de ser delgado, porque ser delgado para que te quepa la ropa, no es ser delgado por salud, ¿no? No es no tomar coca y no hacer, comer cosas por salud, tiene que ver con para que te veas bien, para que el otro te acepte y te quiera. Y su guau wow, qué terrible, ¿no?
0: Sí, porque lo vuelves más externo que, que interno. O sea, es siempre. Yo considero que estamos pendientes muchas veces de lo que los demás esperan o o quieren de nosotros y se vuelve vuelve una realidad que después estamos tratando de conseguir.
1: Ajá, y esto que que decíamos en clase que es como... eh, para que me acepten me compro el iPhone, el más caro, y entonces, bueno porque lo necesito para el contexto social en el, que, en el que vivo, ¿no? Para que me quieran, me compro, tengo que ser súper delgada, tengo que traer el cabello de tal tamaño, tengo que tener una blonda cabellera y por eso me pongo extensiones, uh-huh. y dices, wow, qué terrible, que para que te acepten, la pregunta es si tú te aceptas, que es lo más interesante, ¿no? Y que ahí yo creo que no hay una aceptación de tu persona. Exacto. Está bien? Súper chido Que estos estándares de belleza Porque vivimos para el otro Vivimos hacia afuera Y nunca volvemos a ver Lo que si sí necesitamos Lo que sí queremos ser Excelente. Lo que es bueno para nosotros Creo que eso nunca nos lo cuestionamos
0: Así es Ay, me estás poniendo a pensar mucho Y eso me gusta <risa> <risa> Bueno, me voy a pasar a la siguiente pregunta que dice así los trastornos alimenticios se dan por los estándares de belleza ¿tú consideras que eso es cierto? ¿o existen otros factores que también lo pueden delimitar?
1: a ver, pero otra vez ¿los estándares de
0: belleza? los estándares, perdón ¿los trastornos alimenticios se dan por los estándares de belleza? ¿o tú consideras que existen otros factores para que se den pues para que existan?
1: Mira, yo creo que hay otros factores. Una es que, pues a veces está distorsionada la percepción, ¿no? O sea, lo que yo veo no es lo que el mundo ve. Y eso tiene que ver con un, un rollo mental que no tiene que ver con un estándar de belleza. Uh-huh. Creo que algunos sí, muchos sí, ¿no? Por, por, este, Porque, te digo, se pone de moda una marca de ropa. Y entonces, como quiero que me quepa para estar a la moda y para ser aceptado, pues entonces sí. Pero también creo que es un rollo evitativo, ¿sabes? Los trastornos alimenticios creo que son un rollo evitativo. Es decir, es la forma en la que yo puedo soportar o equilibrar el contexto familiar que vivo. Y creo que a veces los chavos se sienten tan encarcelados que es la única forma que encuentran. ¿No? Entonces yo creo que hay como una división, no puedo generalizar que, que todos los trastornos alimenticios tienen que ver con los estándares de belleza. Yo creo que una parte, un fragmento, de una, un porcentaje de población sí, pero hay otro porcentaje que no puede limitarlo porque tiene que ver con un rollo de percepción. Y hay otra parte que tiene que ver porque posiblemente sea su único recurso, dejar de comer, eh, vomitar, ¿no? darse tracones que tiene que ver con la ansiedad creo que a veces es mucho más por el contexto en el que viven que por un estándar de belleza
0: sí totalmente es, es muy amplio esta parte sí. uh-huh. muy muy amplia de acuerdo la siguiente pregunta es a qué edad comienzan los impactos de belleza en las personas o sea con esto me gustaría saber en tu experiencia que tienes como psicóloga y si has trabajado con casos de personas que tengan trastornos alimenticios o que pues en la misma parte de la adolescencia tenemos estos constructos, ¿tú a qué edad podrías determinar que comienza este impacto?
1: Yo creo que en la adolescencia, ¿sabes? Uh-huh. Porque obviamente es ahí cuando empiezo a ser conciencia pero una conciencia distorsionada donde, donde soy aceptado, o sea, entro en esta aceptación de grupos. Pero te voy a decir algo. Solamente he visto un caso de una niña de 8 años que empezó siendo anoréxica, porque la mamá era nutrióloga. ¡Uy, qué carga! Ajá, súper fuerte. Entonces la niña como que determinaba que comía y que no, para estar siempre delgadita, porque, te digo, como la mamá era nutrióloga, entonces sabía más o menos, y bueno, entró en un proceso de desnutrición muy severo porque porque ella comía lo que ella creía que debía comer, ¿no? Pero yo creo que en la generalidad, sí en la adolescencia pasa, empieza.
0: De acuerdo. Me voy a pasar a la siguiente pregunta. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de una baja autoestima? O sea, tú tienes algún listado o cuáles serían como las que tú pondrías como las más evidentes o las más notorias, pues.
1: Yo creo que una de las más notorias es cuando no somos confirmados por nuestra familia de origen. O sea, que un papá le hable con palabras groseras a a un niño que le diga que no puede que le diga que es un inútil yo creo que ahí empieza no un niño que está formado con amor neta que no pasa o o suele suele pasar muy poco pero se fundamenta bajo mi experiencia eh, bajo lo que yo creo en, en, en la poca confirmación que un papá le va dando a un hijo
0: Claro, y de ahí, como que se desencadenan otras conductas. Porque sí. el, el hogar, pues de alguna manera, siempre va a ser el lugar de origen, ¿no? Donde nosotros es. vamos construyendo nuestra realidad, nuestras ideas.
1: ¿sí? Entonces, imagínate que yo salga al mundo pensando que soy un tonto. Pues está bien, hecho, Cuando hay una jungla es una guerra, ¿no? Afuera el mundo es una guerra. Entonces, no nos dan nuestros padres en un inicio no nos dan este, todas las herramientas para, o sea, no nos cargan con pistola y ese rollo que me refiero como al, al amor, ¿no? Al, al buen trato para de nosotros mismos para poder enfrentar a la sociedad, sino que pues me presento en un estado sumamente vulnerable, pues voy a ser presa de un montón de cosas.
0: Claro. Sí, totalmente y me voy a pasar a la última pregunta que dice ¿qué actitudes muestran las personas que son afectadas en su autoestima por los estándares de belleza?
1: pues son tímidos Eh, no suelen ser como amigueros como que se encierran en su mundo, no se atreven ni siquiera a hablar, por ejemplo en una aula de clases no hablan este, mmm, suelen ser a veces eh, violentos, a veces violentos. Y pues ya, creo que es con lo que yo me he topado, ¿no?
0: Sí, sí esta parte de la violencia como que yo percibo que es un, como una forma de compensar que sienten esa vulnerabilidad o sea, que se sienten débiles al, alrededor de los demás, entonces ponen otra cara para que la gente como que piense lo contrario a esa debilidad.
1: Así es, ¿no? O oh, ¿sabes que también a veces son los chistosos? Como los gorditos chistosos.
0: Sí, estaba pensando justamente en, en eso como para nivelar esta parte, ¿no? O
1: sea, sí. las gorditas más... Ajá, el buena onda, el... Entonces, de alguna manera, pues así lo suplen. Sí, es
0: como, no sé si se podría considerar algún grado como que uno se despersonaliza para poder encajar.
1: Claro. Sí. Porque pues es como ese mecanismo de defensa que decía por porque si no, ¿cómo le haces? Exacto.